0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones, cuando hablamos del asunto del calentamiento global antropogénico, hemos dicho que, vaya, reconocemos que podría ser cierto el, el caso del calentamiento global antropogénico, pero la realidad es que cuando usted revisa publicaciones periódicas, Arbitradas, es decir, revistas científicas de la verdad, encuentra frecuentemente artículos que revelan, para comenzar, nuestro pobre conocimiento sobre el funcionamiento de la maquinaria climática. Y dos, el que con frecuencia algunos temas son distorsionados por... Uh, no sabemos por quién, pero son distorsionados. pues Nos presentan el caso del dióxido de carbono que está acumulándose en la atmósfera, que sí, sí es cierto, se está acumulando en la atmósfera. De hecho, hemos visto que a lo largo de 66 millones de años han ocurrido acumulaciones muy superiores a las actuales, luego disminuye y luego vuelve a subir. Y es un proceso que en, en promedio ha generado un aumento más o menos constante del dióxido de carbono en los últimos 66 millones de años. Así que no somos los únicos causantes del incremento del CO2 atmosférico. Pero bueno, el caso es que tenemos un pobre conocimiento de la maquinaria climática. Eh, hay noticias sobre eh, todo este rollo climático que muchas veces o no reciben atención o de manera bueno, yo no sé si eso es un poco paranoico, pero de manera cuidadosa son dejadas de lado por agencias noticiosas o por uh, las organizaciones que hablan de calentamiento global antropogénico. Le voy a presentar dos casos. Uno de ellos publicado en la revista Nature Geoscience, es decir, la revista de geociencias de Nature, que no es cualquier cosa. Hemos insistido, entre otras cosas, que no se tiene una valoración completa, racional, verificable de cuánto CO2 es emitido por volcanes. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. El CO2 efectivamente es un gas que produce efecto invernadero, es un efecto normalmente deseable, de otra manera la Tierra sería inhabitable. No es el único gas que produce este efecto. El vapor de agua genera un efecto invernadero muy superior al del dióxido de carbono. Y hay otros gases más. A eso vamos a regresar en un momento más, pero ahorita nos quedamos con el dióxido de carbono. Un volcán puede emitir miles y miles de toneladas de dióxido de carbono al día. Si nos ha hecho usted el honor de aceptar nuestras propuestas de videos que hemos publicado en las redes sociales, probablemente ya habrá visto algunos uh, videos espectaculares que han sido tomados por aficionados y profesionales en uh, eh, Fagradalsfjall, el, el Valle Hermoso, en el, eh, el suroeste de Islandia. Hay una erupción continua que tiene ya varios meses y que eh, bueno, es, es verdaderamente fabulosa. Las, la, los videos que han sido tomados a, a veces por robots voladores, es decir, por drones, a corta distancia de la, de, de, de la boca del volcán son. Maravillosos, son bellísimos. Bueno, en algunos, en algunas de las ligas, porque hay muchas ligas eh, que transmiten en vivo, conste. Le estoy dando la, el, 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 un tip para que las busque. Si usted busca las, usted busca Island Volcano Live, es decir, Island es Islandia en inglés, Volcano es volcán en inglés y Live, L-I-V-E, significa en vivo. Usted busque emisiones en vivo del volcán de Islandia y va a encontrar varias. En algunas de ellas aparece una barra en la parte inferior que le dice a usted cuántas toneladas de dióxido de azufre y cuántas toneladas de dióxido de carbono está emitiendo por día el volcán. Y es desde luego, una estimación y es una cantidad importante. Hay montones de volcanes activos en el mundo. Busque usted ahí también transmisiones en vivo en YouTube que le llevan un monitoreo de los volcanes activos más importantes del mundo. Y va a encontrar usted docenas de ellos, muchas docenas. Y esos son los conocidos. Recuerde que tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua y por varios kilómetros de agua y que debajo de esos kilómetros de agua hay fisuras en la corteza terrestre de donde sale lava y sale dióxido de carbono. ¿Y cuánto? Pues no lo sabemos. Hay estimaciones. Bueno. ¿Qué pasa con ese dióxido de carbono? Tampoco lo sabemos. Una parte llega a la atmósfera. Pero una vez que el dióxido de carbono llega a la atmósfera pueden sucederle muchas cosas. Puede ser atrapado por plantas para ser convertido en comida, un proceso que hemos interrumpido como consecuencia de lo que... A nuestro entender es el verdadero problema, la verdadera causa del problema ambiental grave generado por la sociedad humana, que es la sobrepoblación. Como consecuencia de la sobrepoblación hemos tirado montones de árboles, hemos desbrozado un montón de lugares para sembrar nuestras cosas. Lo que nosotros sembramos no es un buen mecanismo para atrapar dióxido de carbono. Las plantas de rápido crecimiento y que rápidamente son convertidas en alimento, sí atrapan bióxido de carbono, pero ese dióxido de carbono generalmente regresa a la atmósfera con rapidez. La mejor manera de utilizar plantas para capturar bióxido de carbono en la superficie terrestre es por medio de árboles. Los árboles sí que atrapan muchas toneladas de dióxido de carbono y los atrapan por décadas o milenios incluso. Y muchas veces cuando estos árboles son derribados, por, por ejemplo, por una inundación, quedan sepultados y ese dióxido de carbono queda sepultado con ellos. Eso no está sucediendo con nuestras cosechas que ya ocupan una superficie mayor a la de América del Sur. Entonces, de arranque, sabemos que ese ciclo de carbono está siendo alterado por ese fenómeno. Y sabemos que, sospechamos que podrían existir otros fenómenos más que podrían, por un lado, producir dióxido de carbono y por el otro lado, atraparlo. Este grupo de investigación de la Universidad de Ottawa y de la Universidad de Sydney, es decir, eh, ah, bueno, y también de la Universidad de Leeds, es eh, un grupo de tres universidades eh, de habla inglesa, uno de ellos australiano, otro de ellos canadiense, otro de ellos, eh, me parece, inglés. El caso es que este grupo de investigación determina la existencia de un proceso que se conoce desde hace algún tiempo. Cuando se acumula mucho dióxido de carbono en la atmósfera, ese dióxido de carbono se vuelve muy reactivo, se disuelve fácilmente en el agua y forma carbonato de ácido carbónico, que es lo que le da sabor a los refrescos embotellados, por cierto también este ácido carbónico rápidamente reacciona con muchas sustancias. Por ejemplo, sustancias ricas en calcio y magnesio. ¿En donde hay grandes cantidades de calcio y magnesio en la Tierra? Pues en las rocas de la corteza terrestre. Muchas, muchas rocas, granitos, eh, muchas arcillas, etcétera, etcétera, tienen calcio, tienen magnesio, tienen sodio y otros elementos químicos con una reactividad similar. Se forma entonces con facilidad. En estas circunstancias, cuando la, el, el agua de lluvia atrapa moléculas de dióxido de carbono en su camino hacia la Tierra y se vuelve ácida, esas gotas de agua, cuando llegan a un río y mientras están corriendo por la superficie terrestre, están atacando a minerales ricos en calcio, magnesio, etcétera, y se forman carbonatos: carbonato de magnesio, carbonato de calcio, etcétera. Ese material es arrastrado al mar y acaba siendo depositado en mares relativamente poco profundos, en forma de material lodoso que con el paso del tiempo se va endureciendo y forma roca caliza, que luego nosotros pulverizamos para hacer concreto. Y cuando ese concreto ya no, ya no sirve para nada, muchas veces lo rompemos y, y no lo volvemos a utilizar. Bueno, el caso es que este mecanismo ayuda a a reducir la emisión de dióxido de carbono. Bueno, a ayuda a controlar las emisiones ex excesivas de dióxido de carbono. Los autores de este estudio no dicen que este mecanismo podría servir para controlar, para equilibrar las emisiones humanas, directas o indirectas. Las directas pues, de las chimeras de una fábrica, por ejemplo, o del escape de automóviles, o indirectas por la destrucción de árboles y su reemplazo por plantas de rápido crecimiento. El caso es que lo que sí dicen, estos investigadores, es que a lo largo de los últimos 400 millones de años, es decir, desde que los vertebrados eran nuevecitos en la Tierra, cuando bueno, no nuevecitos, pero cuando tenían poco tiempo de existir, relativamente hablando, cuando estaban apareciendo los primeros tetrápodos, es decir, los primeros anfibios, cuando estaban apareciendo los primeros vertebrados terrestres. Ver, si ¿sí lo dije bien. Creo que por la emoción andaba diciendo yo... Tonterías hace bueno, hace 400 millones de años, cuando estaban apareciendo los primeros vertebrados terrestres, eh, se empezó a acumular evidencia que estos investigadores han logrado encontrar en relación a la actividad volcánica y la creación de, roca, de, de rocas ricas en carbonato. Entonces, parece que sí, efectivamente, hay un proceso allí que hay que considerar a la hora de medir la química del carbono y la forma en la que el. el, el no la química del carbono, sino del dióxido de carbono. Y que hay que considerar si uno quiere crear una descripción completa del ciclo del dióxido de carbono en la atmósfera. Esto significa, es parte de lo que siempre hemos dicho, que no tenemos una idea clara de cómo es el ciclo del dióxido de carbono en la la corteza terrestre, que los aumentos excesivos de dióxido de carbono no solamente son consecuencia de la sociedad humana sino también de fuentes naturales que todavía no conocemos bien y por lo tanto si somos rigurosos y deberíamos serlo para un tema como estos no podemos asegurar que todos los fenómenos de dióxido de carbono que vemos en la atmósfera son causados por los seres humanos porque no tenemos una descripción completa de cómo funciona la atmósfera. Este es un artículo que lo demuestra. Y también dice otra cosilla por allí, que me brinca mucho en lo personal. Hace poco le presentamos una estimación de cuánto dióxido de carbono emiten los volcanes todos los años. Y se si habla de entre la vigésima parte y la décima parte del dióxido de carbono emitido por la sociedad humana. Es decir, que la emisión de los volcanes podría ser entre el 5 y el 10% de la cantidad de dióxido de carbono emitido por la, por la sociedad humana cada año. Y eh, estos investigadores, por alguna razón, y sin justificarlo con claridad en su, en su artículo, dicen que las emisiones generadas por los seres humanos son 150 veces superiores a las emitidas por los volcanes. Varios grupos de investigación reportan datos diferentes para este número, que es crucial. Si de veras queremos saber hasta dónde está impactando el dióxido de carbono que nosotros emitimos, primero tenemos que saber exactamente cuánto dióxido de carbono es emitido por fuentes naturales. Y resulta que no lo sabemos. Que cada quien reporte el dato que se le pega la gana. Este es un, un, un dato interesante. Ahora, el, el proceso de, de, de que permite que la atmósfera atrape la energía luminosa del sol y la convierta en calor, el efecto invernadero, no solamente depende del dióxido de carbono emitido por la sociedad humana, pero es ahí en donde se está haciendo gran incidencia. Hay que controlar las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, hay aquí una notita, en, en bueno, no es notita, es todo un artículo en una revista que se llama Atmospheric Science, una revista de de prestigio, es una de las tantas revistas arbitradas de las que hemos hablado, eh, es una revista que pertenece a Editorial Nature, forma parte de su portafolio y resulta que en esta revista un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Diego se pusieron a estudiar las moléculas que se eh, encuentran en el aire entre, 2007 y diciembre de, entre noviembre de 2007 y diciembre de 2019 en la isla de Jeju, que le pertenece a Corea del Sur. Cada dos horas y desde noviembre de 2007 hasta diciembre de 2019 se tomaron estas lecturas y se pusieron a estudiar exactamente qué moléculas se encuentran allí y encontraron, entre otras cosas, tetrafluorometano y hexafluoroetano. ¿Y esto qué? Bueno, que estas moléculas tienen una capacidad para efecto invernadero muy superior al dióxido de carbono. Estos gases son miles de veces, y estoy citando lo que dicen los autores, miles de veces más efectivas que el dióxido de carbono para calentar la atmósfera terrestre. Si usted hace una, un, un conteo, de las emisiones oficiales las que reportan las empresas de cuánto tetrafluorometano y hexafluoroetano emiten que se utilizan para, para varios procesos no les salen las cuentas. Es decir, las empresas que trabajan con este tipo de materiales por ejemplo las empresas que producen eh, aluminio reportan una X cantidad de emisiones de estos gases al año Estos investigadores se van allí toman estas muestras de aire y encuentran mucho más. Eso significa que no se está reportando con mucho todos estos materiales que son utilizados por, por estas industrias. Eh, no existe suficiente evidencia de quiénes son los causantes de este aumento de tetrafluorometano y hexafluoretano en la atmósfera. Pero el ritmo de aumento de estos gases en este intervalo de tiempo 2009 a 2010, 2007 a 2019... Esa eh, sigue casi exactamente en paralelo con el crecimiento de la industria de, de aluminio, del fundido y, 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 y trabajo de aluminio en China y también con el funcionamiento de las fábricas de semiconductores de chips en Corea del Sur y en Japón. Entonces resulta que la producción de chips y la producción de productos de aluminio está asociada con la producción de gases que son miles de veces más poderosos que el para producir efecto invernadero que el dióxido de carbono. Claro, o sea, se emite mucho menos tetrafluorometano y hexafluoretano que dióxido de carbono a nivel mundial. Pero si, una, si un kilo de estas sustancias es mil veces más poderoso para generar eh, eh, ef efecto invernadero que mil toneladas de dióxido de carbono, pues es como para tomarse en cuenta, ¿no? ¿Ha oído usted de estas moléculas? ¿Ha oído usted que se esté haciendo algún esfuerzo por evitar que estas y otras moléculas de uso industrial, que también son mucho más efectivas para generar efecto invernadero, ¿ha oído, ha oído usted de los esfuerzos que se hacen para controlar sus emisiones? Yo pues seguro que no, no se habla del asunto. El único blanco de las discusiones es el dióxido de carbono y esto parece tener un, una intención económica clara. Que los países que, por, por ejemplo, producen petróleo y productos de petróleo dejen de hacerlo. ¿Eso a quién le conviene? ¿Eso ¿Va a solucionar el problema? No. El problema es la sobrepoblación. Y eso no se resuelve con tecnología. Se resuelve con tecnología social, pero no con tecnología electrónica. Dos... Resulta que uno de los factores importantes para generar efecto invernadero con este tipo de, de sustancias es la industria de los semiconductores. Y sabe que esa industria tendría que agilizarse mucho para empezar a producir fotoceldas si nos movemos a un mundo libre de, de, de combustibles fósiles. Vamos a tener que aumentar muchísimo la producción de fotoceldas y la producción de fotoceldas utiliza estas sustancias. Entonces la producción de fotoceldas va a ser responsable por la emisión de grandes cantidades de gases que son miles de veces más eficientes para producir efecto invernadero que el dióxido de carbono. Lo hemos comentado en otras ocasiones. El problema ambiental no se resuelve con facilidad. No existen soluciones fáciles para este problema. Es un problema real y es un problema grave que va mucho más allá del calentamiento atmosférico. Tiene que ver con la destrucción ambiental producida por el crecimiento de la población humana, por la desigualdad social que obliga a ciertos grupos, a, por un lado a tener muchos hijos para poder mantener la casa provista, con el trabajo de mucha gente. Por otro lado, les obliga frecuentemente a vivir un estilo de vida que los vuelve agresivos con el ambiente. Por ejemplo, desbrozar grandes zonas para sembrar plantas y producir durante uno o dos años, alguna cosecha útil para luego irse a otro lugar, como ha sucedido muchas veces en México, está sucediendo en Brasil. Es decir, el problema ambiental no es un problema que se resuelva con carritos eléctricos y fotoceldas. Eh, eh, las carritos eléctricos y las fotoceldas van a resolver muchos otros problemas, pero no el problema ambiental generado por la sociedad humana. Entonces, de nuevo, si usted quiere de veras entender a profundidad el problema ambiental, no se quede con lo que se dice en los medios de comunicación masiva. Recuerde que a lo largo de los años y de mil maneras diferentes, los medios en todo el mundo siempre han tenido compromisos y como consecuencia de eso muchas veces, no siempre, pero muchas veces distorsionan la verdad o simplemente repiten una verdad que se les entrega distorsionada, que eso también pasa. No se quede nada más con lo que dicen los expertos, porque muchas veces los expertos no están de acuerdo en temas como estos. Mejor trate, si de veras le interesa el tema ambiental, trate de buscar directamente en las revistas científicas y sobre todo lo más importante de todo y no solamente para este tema, para cualquier tema a lo largo de nuestras vidas. Saque sus propias conclusiones. La independencia de pensamiento es un elemento crucial en la ciencia y debería, eh, deberíamos considerarlo crucial para todos los aspectos de nuestra vida.